0: Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Zum allerersten Mal sitzen wir nicht in einem Raum, sondern ich bin in Österreich, du bist in Berlin.
0: So ist es. Du bist weit weg und trotzdem ganz nah.
1: Ich kann dich aber gut sehen hier per Skype. <lacht> per Skype funktioniert es trotzdem. Wahnsinn, ich, ich sehe
0: dich auch. Du, für dich ist das, das ist ja wirklich unglaublich, ne? was heute mit der Technik so möglich ist, dass man sich sieht, dass man sich hört und wir nehmen es sogar noch auf und das klingt, als ob wir nebeneinander sitzen.
1: Das hoffe ich zumindest, dass, es so, dass das so klingt. Du machst das ja relativ häufig eigentlich. Also für mich ist es komplett ungewohnt, per Skype mit jemandem quasi im Dialog zu sein. Ich mache das wirklich super. Ich habe gerade bei mir auf Skype geguckt, mein letztes Telefonat mit Skype ist ein Jahr her gewesen. Aber für dich ist es normal, oder?
0: Ja, mein letztes Skype-Telefonat ist, äh, glaube ich, vor, also wir haben ja Montag heute tatsächlich, das heißt, äh, das war am Freitag. Also insofern, äh, ich mache das wirklich sehr, sehr häufig. Ich habe ganz häufig Skype, wenn ich Videoberatung mache, was ja tatsächlich so 70 Prozent meiner Beratungen, beinhaltet, dann bin ich äh, über Skype verbunden und mache das über Skype und das ist wirklich eine großartige Möglichkeit und überhaupt online finde ich auch großartig. Ich mache ja auch ganz viele Online-Seminare und die Familienwerkstatt und alles läuft ja online und man sieht sich und es ist schon auch, finde ich, sehr erstaunlich, dass man über so einen virtuellen Raum auch eine große Nähe jetzt nicht nur technisch, sondern auch emotional herstellen kann.
1: Merkst du da einen Unterschied, also zwischen den Beratungen, die du hast,
0: naja, das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist, dass man sich nicht tatsächlich körperlich berühren kann. Das ist so, wenn jemand dann weint oder so, dann ist halt ist es wichtig, dass man das über die Stimme macht und dass man jetzt natürlich nicht Also ich würde schon auch Sachen, wo ich jetzt weiß, dass das hochemotional ist, die würde ich nicht unbedingt per Skype besprechen. Und hochemotional meine ich, dass jemand wirklich jetzt dann auch einen Arm braucht, eine Hand braucht. Oder es sind eben Paare, dann sind die zu zweit dann Leite ich das auch ein bisschen an, dass derjenige, der gerade die große Emotion hat, dass der das spürt, dass er nicht alleine ist und dass die sich dann verbinden. Also das ist schon ist schon möglich und der Unterschied besteht eben ja wie gesagt darin, dass man sich nicht wirklich anfassen kann und dass man auch sehr genau gucken muss, noch mal genauer gucken muss, als wenn man in einem echten Raum auch gemeinsam sitzt und sich in die Augen gucken kann. Ähm wie es dem anderen geht, also Mimik und Gestik und so weiter, das nochmal genauer zu beobachten. Und ich mache es immer so, dass ich mir noch eine kleine, kleines Bild, ich weiß nicht, wie du das hast bei Skype, ich habe ja mehrere Bildschirme, da kommt so ein kleines Bild dann immer noch auf den anderen Bildschirm und das hole ich mir rüber auf den Hauptbildschirm. Und das habe ich mir jetzt direkt unter das Bild gehängt, so dass ich dich angucke. Bei mir ähm, genauso. Und gleichzeitig damit in die Kamera reingucke. So, damit wir auch wirklich nochmal eine Verbindung auch auch wird, also visuell haben.
1: Also du bist jetzt von, äh, von der Entfernung wie sonst sitzen wir immer auf deiner, auf deiner Couch und du bist jetzt ungefähr genauso weit weg äh, wie sonst. Also von daher eigentlich müsste genau. alles passen. <lacht>
0: Eigentlich müsste alles passen, genau. Also wir hoffen, dass ihr das da, da draußen, ihr Hörer, dass ihr das, ähm, dass das keinen Abbruch tut unseren, unserem Gespräch, im Gegenteil.
1: Das hoffe ich auch. Wir haben eine Frage bekommen, ich habe mich sehr gefreut, dass wir bekommen, also ich würde sagen, die meisten Fragen, die wir bekommen, sind von Müttern eher. Und wir bekommen aber natürlich auch Fragen von Vätern, aber jetzt auch verstärkt von... Kindern von Teenagern in dem Fall. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist HelloFresh. HelloFresh sind Kochboxen voller frischer, ausgewählter Zutaten und leckeren Rezepten, die jedem gelingen und jedem schmecken. Das könnte für mich die Rettung sein, denn ich koche tatsächlich nicht besonders oft und ja, auch leider nicht besonders gut. Mir gefallen die Expressrezepte. Außerdem finde ich die Familienrezepte zum Gemeinsamen Kochen natürlich auch super. Und so geht's. Man wählt seine Gerichte aus. Ich wähle die vegetarischen Rezepte. Und dann bekommt man die gekühlte Lieferung in recycelten Kochboxen zum Wunschtermin direkt nach Hause. In der Box findet man dann frische Zutaten in Top-Qualität und einfache Rezeptkarten. Und weil sie nur die exakte Menge an benötigten Zutaten senden, werden auch keine Lebensmittel verschwendet. Der flexible wöchentliche Service kann jederzeit pausiert werden und hat keine Mindestlaufzeit. Und durch HelloFresh muss man nie wieder nicht wissen, was es zum Abendessen geben soll. Wenn ihr auch HelloFresh testen wollt, bekommt ihr unter hellofresh.de mit dem Discountcode code hellofamilienrat 25 Euro Rabatt auf die ersten drei Kochboxen. Super Sache. Vielen herzlichen Dank an HelloFresh und nun zur Frage. Wir haben eine E-Mail von Julia bekommen, die hat an Familienrat at mit Vergnügen geschrieben. Liebe Katja, lieber Matze, mein Name ist Julia, ich bin 15 Jahre alt und komme aus einer siebenköpfigen Familie. Ich bin die mittlere, meine ältere Schwester 17, mein älterer Bruder 19. Noch wohnen wir alle zu Hause. Meine Geschwister haben mitbekommen, dass ich im letzten Jahr mehrere Jungs gedatet habe und auch mit ihnen geschlafen habe. Als es letzte Woche mal wieder einen großen Krach zwischen meiner Schwester und mir gab, hat sie genau das meinen Eltern gepetzt. Seitdem herrscht absoluter Ausnahmezustand zwischen meinen Eltern und mir und ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Sie suchen ununterbrochen das Gespräch, sind total besorgt, betonen alle zwei Minuten, dass ich doch erst 15 Jahre sei und man dann normalerweise noch keinen Sex hat. Erst recht nicht mit mehreren Jungs. Sie machen mir lauter Vorwürfe und finden das alles ganz schrecklich. Ich will nicht mit meinen Eltern darüber sprechen. Erstens ist es mir mega peinlich und zweitens finde ich, dass die Frage, ob und mit wem ich Sex habe, mir allein gehört und dass ich niemandem darüber Rechenschaft abgeben muss. Aber das akzeptieren sie nicht und mit jedem Tag steigt die Kontrolle, die sie mir auferlegen. Ich darf abends nicht mehr raus und wenn mein Handy klingelt, schienen sie direkt drauf und fragen, ob das einer meiner Typen sei. Ich merke, dass sie das nicht böse meinen, sondern eher aus Sorge sagen, aber ich fühle mich, als würde meine Privatsphäre sekündlich verletzt werden. Und irgendwie wünsche ich mir oft, ich wäre wieder ein kleines Kind, damit mich meine Eltern wieder so sehen, wie vor dem Ganzen ist. Weil ich nämlich alles machen würde, um es rückgängig zu machen, dass sie es jetzt auch wissen. Jedenfalls würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Wie soll ich am besten auf meine Eltern reagieren? Findet ihr, dass sie recht haben und ich nicht normal bin? Oder könnt ihr mir helfen, meine Interessen zu vertreten?
0: Ja, spannende Frage, ne?
1: Total spannend, ja, absolut.
0: Ja, das ist übrigens, fällt mir jetzt gerade noch mal ein, etwas, was vielleicht auch online anders ist, wenn wir so miteinander sind, dass wir ein bisschen warten müssen, es ist manchmal ein bisschen verlangsamt, weil man einfach ja, den anderen ein bisschen aussprechen lassen muss und nicht so direkt drauf reagieren kann. Das fällt mir ganz häufig auf, wollte ich jetzt gerade noch mal nachschieben, nicht, dass ihr euch wundert, wenn wir so durcheinander sprechen dann und der andere noch gar nicht fertig war. Wir sind nicht unhöflich geworden. <lacht> ja, also erstmal finde ich das total schön, auch äh, dass wir äh, gerade die Jugendlichen hier ansprechen und die Möglichkeit auch geben, schön, dass du diese Frage ausgewählt hast, ähm, auch ja mit den Jugendlichen auch in Kontakt zu kommen und beide Seiten sozusagen auch zu beleuchten und auch in Kontakt zu bringen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar. Ich weiß es nicht, vielleicht hat ja die Mutter auch geschrieben <lacht> und ähm, hat gefragt irgendwie, was sollen wir machen? Wir sind total in Sorge. Und äh, mein Ziel wäre jetzt tatsächlich gar nicht äh, zu gucken, wer hat Recht, wer hat Unrecht, wer liegt richtig, wer liegt falsch. Ne, weil so ähm, jetzt hier Julia auch gefragt hat, ähm, findet ihr, dass, dass sie Recht hat? Und ich finde auch cool, dass wir zu zweit sind, weil du bist Vater. Ich bin Mutter, ja, und da sind vielleicht auch die Sichtweisen nochmal unterschiedlich oder ergänzen sich, deswegen finde ich auch ganz, ganz gut, dass wir zu zweit sind und es ist ja auch tatsächlich die Frage an uns. Ja, absolut. Also es war wirklich so, was denkt ihr, ja. Das Erste, vielleicht fange ich trotzdem mal an, wenn ich darf, Entschuldigung, meine Stimme ist irgendwie, ich habe noch nicht so viel gesprochen heute. Also das Erste ist, glaube ich, dass es weniger darum geht, um Sex zu sprechen jetzt hier insgesamt, sondern ich glaube, es geht eher darum, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe den Eindruck, es geht eher um Abgrenzung und um dieses Gefühl, das ist mein Thema, das ist mein Raum, das ist meine Intimität und dass dieser Raum irgendwie aufgerissen wurde durch diese... Ja, durch das Verpetzen, ne? hat Julia jetzt ja. gesagt, durch das Mitteilen der Schwester.
1: Absolut, ja.
0: Und das kann ja Ärger machen. Also das kann einen ja auch ärgerlich machen. Und vielleicht ist das auch etwas, Julia, was bei dir jetzt auch vor allen Dingen erstmal auch dazu führt, dass Widerstand da ist und dass du sagst, ich habe die Tür nicht aufgemacht und ich habe hier niemanden reingebeten und auf einmal ist die Tür aber auf und lauter Leute stehen davor. Und wollen mit mir über das reden, was in diesem Raum passiert. Und das ist überhaupt nicht mein Interesse. Ähm, sowieso nicht. Und wenn, dann bitte in meinem Tempo und auch mit den Menschen, vielleicht nicht mit allen Menschen, die jetzt vor der Tür stehen, um in dem Bild zu bleiben, sondern mit ausgewählten Menschen.
1: Ich glaube auch, dass vor allen Dingen in dem Fall, ne, wenn wir bei dem Bild bleiben, eine siebenköpfige Familie, äh, die sich alle sehr nah scheinen, dann stehen dann plötzlich irgendwie sechs andere, irgendwie, die alle damit was zu sagen haben. Und gerade bei so einem Thema wie Sexualität, was einem ja, also schreibt sie ja auch, ne? Also, das ist ja alles noch neu und ungewohnt und so weiter und so fort, da stelle ich mir wahnsinnig stressig für Julia vor. Also, das ist, dass sie dann auch sogar schreibt die vor diesem ganzen Mist passiert sind. Also das ist ja mittlerweile, da muss man glaube ich extrem aufpassen, dass Sexualität in dem Fall nicht, so, nicht zu einem Problem wird. Ja, also wenn sie schon so, am liebsten würde sie das rückgängig machen alles. Also das finde ich schon, finde ich daran schon auch sehr, sehr bedenklich.
0: Ja, ich finde, also ich kann das auch gut nachvollziehen, dass sie sagt äh, oder dass du sagst, Julia, dass du das nicht möchtest und dass du dir eigentlich wünschst, dass das nicht äh, veröffentlicht worden wäre in eurer Familie. Ja. Und das ist ja sowieso, also das kenne ich auch, ich komme auch aus einer großen Familie, auch siebenköpfig mit äh, mit fünf Kindern und wenn da was in der Familie diskutiert wurde, das war nicht immer angenehm und wenn das dann noch Intimitäten sind, den persönlichsten Raum und vielleicht ja auch, das kommt ja auch noch mit dazu, erste Erfahrungen, wo, äh, wo du, Julia, auch selbst noch unsicher bist und ähm, Vielleicht auch Dinge tust, wo du sagst, da auch das würdest du vielleicht rückgängig machen oder anders machen oder so. Dass das jetzt so quasi in diesem öffentlichen Raum der Familie diskutiert wird, das kann ich einfach sehr, sehr gut verstehen, dass da eine Kränkung ist und dass du da jetzt diese Tür auch zuhältst. Das kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, keiner von uns würde das wollen und auch bei ersten Erfahrungen, die sofort in der großen Gruppe teilen wollen.
1: Ja, absolut.
0: Ich glaube, was trotzdem wichtig ist, und Matze, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was du dazu denkst. Mir geht es nicht um richtig oder falsch, sondern mir geht es ein bisschen darum, ihr wisst es, Kinder besser verstehen, heißt ja immer auch in Verbindung gehen, auch noch mal zu verstehen, worum geht es eigentlich. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass ich verstanden habe, worum es geht, eben dass es dieser intime Raum ist. Und ähm, das noch mal kann ich gut nachvollziehen. Andererseits würde ich mir, Julia, für dich wünschen, dass es jemanden gibt, der an deiner Seite sein kann. Die Nähe und die Distanz kannst du ja auch für dich noch mal besprechen. Ich glaube nur, dass es auch wesentliche Erfahrungen sind, die du ja machst. Und ich würde mir wünschen, dass du, nie, dass du das nicht alleine machen musst. Also, dass du auch Dinge teilen kannst mit jemandem, die Dinge, die du gerne teilen möchtest, dass du Rückfragen stellen kannst, dass du Sachen erzählen kannst, dass du auch vielleicht hören kannst, wie machen das andere. Vielleicht gibt es das ja. Vielleicht sind das ja Freunde von dir, Freundinnen, mit denen du das irgendwie teilen kannst. Und vielleicht war das ja auch irgendwann mal jemand aus eurer Familiengruppe, deine Schwester, die, mit der du jetzt auf Kriegsfuß stehst im Augenblick oder vielleicht auch tatsächlich in Teilen deine Mutter, das weiß ich nicht. Also das wäre mir so ein Anliegen, dass du jetzt nicht aus diesem Ärger und dieser, ähm, ja, die, die, diesem Rückzug heraus dann die Tür so zuschlägst und zuhältst, dass du dann aber mit den Dingen, die eigentlich auch wichtig wären zu teilen, alleine bleibst. Weiß nicht, wie es dir da geht, Matze. Wie?
1: Ja, sehe ich Ob auch so. Das ist ein
0: Aspekt, ist, den du auch siehst.
1: Ja, ich sehe auch vor allen Dingen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass da irgendwie sechs Leute vor der Tür stehen, ähm, dass es dann wichtig ist, erstmal jemanden zu suchen von diesen sechs Leuten, mit dem man da irgendwie reden kann, mit dem man das teilt. Ähm, und ich, also wahrscheinlich macht es mehr Sinn, von Tochter zu Mutter darüber zu reden. Ich glaube, es macht nicht so Sinn, das Thema so am Küchentisch mit allen zu besprechen oder auch, glaube ich, dass es sehr unangenehm ist, das mit Mutter und Vater zu gleichen Zeiten zu besprechen. Aber ich glaube, ich würde in dem Fall erstmal versuchen, auch in Dialog zu gehen. Ich finde das Verhalten der Eltern ganz ehrlich ziemlich schwierig. Also ich finde das äh, da auf sie so loszugehen und zu sagen, man macht das nicht und äh, und sie so zu behandeln, als wäre sie irgendwie nicht ganz normal, so wie es sich sie rausliest. Äh, natürlich machen sich Eltern Sorgen, aber ich finde das ganz schön, ehrlich gesagt, ganz schön schwierig, wie die Eltern darauf reagieren.
0: Ja, du findest das grenzüberschreitend oder was findest du schwierig daran? Ich
1: finde es total, total grenzüberschreitend. Ja, das ist ähm, das mit dem drauf schielen wer denn jetzt anruft und da irgendwie verbote auszusprechen und eben vor allen Dingen ja zu sagen das ist normal oder das ist nicht normal als mit 15 Jahren darf man noch keinen Geschlechtsverkehr haben und das recht nicht mit mehreren ähm, das also das finde ich das finde ich wirklich schwierig ja
0: ja, ähm, also es führt auf jeden Fall nicht dazu, dass Verbindung entsteht, sondern nee. es führt noch mal mehr dazu, dass Julia sich zurückzieht und und du sagst jetzt zu Recht, sie zieht sich zurück, weil weil da, da auch eine Grenze deutlich überschritten wird. Ich, ich, ich kann natürlich, muss ich sagen, auch die Eltern gut verstehen, ähm, dass sie sich Sorgen machen und ich habe ja jetzt ausschließlich Jungs äh, mhm. gehabt sozusagen, du hast ja auch einen Jungen äh, und ich kann mir wirklich das vorstellen, wobei Julia ja sagt, sie ist die Jüngste, ne? wenn ich das richtig nee, die verstanden habe. Ah, die Mittlere, genau. Mhm. Und trotzdem hat sie schon eine ältere Schwester. Das heißt, das Thema gibt es ja vielleicht schon in der Familie. Und ähm, ich für mich liest es sich jetzt erstmal aus der Sicht von Julia. Und Julia, ich höre, dass du das Gefühl hast, dass deine Eltern alle zwei Minuten zu dir kommen, dass sie sehr, sehr viel dich attackieren mit diesen Angeboten, mit dir ins Gespräch zu gehen. Ich lese auch raus, dass du das Gefühl hast, dass sie auf dein Handy schielen und auch, dass du dich bewertet fühlst. Das wäre jetzt die Frage, wie sieht es deine Mutter oder dein, dein Vater? Und das sind ja auch zwei, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, es könnte auch sein, dass der Vater ständig schielt oder die Moralkeule rausholt ähm, und die Mutter irgendwie ständig in einer bittenden Stellung ist, Haltung ist, bitte komm doch und und rede mit mir. Und das dann zusammengenommen eben auch diese, diese Atmosphäre ausmacht ne, und dieses sich bewertet fühlen. Also äh, das wissen wir jetzt nicht. Ne? Also ich kann die Sorge der Eltern nachvollziehen? Und Julia, ich würde dich bitten, nochmal auch für dich zu überlegen, weil du gesagt hast, du spürst die Sorge ähm, der Eltern und du weißt, dass sie sich Sorgen machen. Was denkst du denn, worüber machen sie sich denn Sorgen? Was genau besorgt denn deine Eltern so? Und vielleicht kannst du da auch mal trennen. Was besorgt deinen Vater? Und was besorgt deine Mutter? Und wo spürst du tatsächlich eine echte Sorge? Worüber? Weil dann wäre das vielleicht ein eine Möglichkeit an dieser Stelle, wenn du da weitergekommen bist, über genau diese Sache in Verbindung zu gehen und auch die Sorge noch mal anzusprechen und auch noch mal darum zu bitten, das bei dir zu lassen. Oder eben auch die Eltern, wie soll ich sagen, also nicht zu beruhigen im Sinne von zu beschwichtigen, sondern mit ihnen, also da auch sie noch mal zu fragen, ist es realistisch? Ich weiß ja nicht, wovor die Eltern jetzt Angst haben. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie... Keine Ahnung, von Sorge, dass sie nicht verhütet, bis hin zu, dass es der falsche Kerl ist, bis hin zu, dass vielleicht was passiert, was Julia nicht möchte, weil es zu schnell, zu viel, ähm, keine Ahnung ist, ja. Also das sind ja Dinge, die nicht unberechtigt sind. Die machen sich ja nicht nur Eltern sorgen, sondern machen sich ja auch Freunde sorgen und so weiter. Deswegen finde ich wichtig, an so einer Stelle zum einen nicht alleine zu bleiben und zum anderen vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen für dich nochmal zu gucken, dass du an dieser Stelle die Informationen, die für dich okay sind, auch durch die Tür quasi zu schieben und zu sagen, was auf, so und so ist es. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich den Raum für mich nicht weiter öffnen. Ich glaube, das ist wichtig, nochmal zu sagen, so wo, wo ist es auch, was kann sie, also wie kann sie sich positionieren und sich gleichzeitig abgrenzen und auch irgendwie ein Stück in Verbindung bleiben, nicht ganz abzubrechen über dieses Thema und ja, vielleicht auch einfach nochmal eine Rückmeldung zu geben, zu sagen, das macht mir keinen Spaß, mit euch über mein Leben und über Dinge zu sprechen, die für mich sehr zerbrechlich sind und auch nicht in so eine große Gruppe gehören, wenn ihr mich abwertet mhm. und wenn ihr mich kontrolliert. Ja, und das ja, ist das auf jeden ist Fall,
1: ja, auch dieses Rechenschaft abgeben, ne? was sie sagt, also ich finde das, also selbst, egal ob man jetzt 15 ist, ob man jetzt 18 oder 33 oder was auch immer ist, das ist halt eine Sache, Sexualität, wem soll man da Rechenschaft abliefern und ich finde das dann schon auch schwierig, dass sie das Gefühl hat, ähm, dass sie Rechenschaft abgeben muss, weil ich glaube, du sagst schon richtig, ne? dass genau diese Sorge sollte mal genau definiert werden und unter Umständen kann man diese Sorge auch nehmen, ähm, weil vielleicht verhütet sie, also hoffentlich verhütet sie natürlich. Ähm, und ja, ich glaube, das ähm, aber ich stelle es mir wahnsinnig schwer auch für sie jetzt vor an der Stelle, weil das ist, also das, dieses Kind ist wirklich gefühlt echt in den Brunnen gefallen, wo man ganz, also es ist, also für mich auch in der Vorstellung, wo ich jetzt viel, viel älter bin, äh, mit meinen Eltern über Sexualität zu reden, oder? Es ist irgendwie ganz, ganz kompliziert, finde ich.
0: Ja, wie gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es um Sexualität geht, also im Sinne von, wir sprechen jetzt darüber, sondern ich glaube, es geht tatsächlich auch um dieses, das ist mein Raum. Und weil es betrifft ja auch andere Themen dann. Wie bespricht sie ihre Schulnoten? Wie bespricht sie, ähm, wo sie hingeht, wann sie weggeht und so weiter? Das sind ja jetzt, äh, Julia, du bist ja in einem, in einem Alter, ne? wenn du dir deine Schwester anguckst, da die hat sich vielleicht da auch schon einen größeren Raum oder ja, einen Raum geschaffen, wie, wie, wird, wie wird dieser Raum nach außen akzeptiert? Und ich glaube, das ist für Eltern eben auch nicht so einfach an dieser Stelle, zu akzeptieren und und auch das zu spüren, dass da jetzt ein Raum entsteht, der unter Umständen eben auch Verbindung zu bestimmten Themen nicht mehr in dieser Form zulässt, wie wir das eben früher hatten als Eltern. Ja, Und das ist, also es geht mir jetzt gar nicht darum, Julia, dass du Verständnis für deine Eltern entwickelst, ja, sondern vielleicht hören ja die Eltern auch mit oder du gibst mal den Podcast weiter oder so, dass es einfach nochmal wichtig ist, auch zu verstehen, dass wenn Kinder in, in dieses Alter kommen, wo ihr jetzt gerade drin seid, deine Schwester und du, dass es da ganz viel auch um Ablösungen geht und auch darum geht, dass eben dieses Bindungsbedürfnis auf der emotionalen Ebene zu den Eltern auch ein Stück abnimmt und dass da jetzt du auch auf der Suche nach ähm, Beziehungen bist bei Gleichaltrigen und damit auch ein Stück diese Beziehungen zu den Eltern auf der emotionalen Ebene also ich will nicht sagen ersetzt werden, aber es ist eben, dadurch schwächt sich eben auch die Beziehung zu den oder die, die Bindung zu den Eltern ab, die emotionale Bindung und äh, das ist etwas, was für uns Eltern sehr, sehr neu ist, weil wir uns ja sehr verantwortlich verantwortlich fühlen, sehr nah uns gefühlt haben. Ich gebe zu, auch manchmal ist es nicht so einfach, wir sind auch in was Kontrollierendem vielleicht gewesen. Ja? Und der, das Schwierige ist ja, dass äh, Julia im Augenblick noch abhängig ist wirtschaftlich. Ja? Also sie schreibt ja, alle sind auch noch zu Hause. Das heißt, da fällt auf der einen Seite ein Bindungsbedürfnis ab und man strebt nach draußen. Auf der anderen Seite ist man, aber noch sehr abhängig von der wirtschaftlichen Seite her. Man wohnt noch zu Hause, man hat dort noch die Regeln und man, wir sind irgendwie darauf angewiesen, dann trotzdem miteinander in Verhandlung zu bleiben, in Verbindung zu bleiben, um dort auch gute Lösungen zu finden für diese wirtschaftliche Abhängigkeit. Und das könnte eben auch etwas sein, was was dir so zu schaffen macht, dass du dich so wahnsinnig abhängig fühlst jetzt da an dieser Stelle. Jetzt nicht wirtschaftlich, sondern ne, du musst da nach Hause gehen. Das ist dein Zuhause. Und du wirst da attackiert und bedrängt. Und das eben auch, ja zu signalisieren, deinen Eltern zu sagen, so so wird Verbind Verbindung nicht stattfinden zwischen uns. Ich glaube, das ist etwas und ich meine, vielleicht ist es ja auch für deine Eltern nochmal ganz hilfreich, auch nochmal sich selbst einen Raum zu suchen, wo sie auch nochmal reflektieren können, was heißt eigentlich loslassen, was heißt Pubertät, was heißt es, wenn wir neue Rituale finden, wenn wir neue Kommunikation miteinander auch auch finden neuen Dialog finden miteinander auf, auf Augenhöhe. Wenn ich das richtig interpretiere, was du geschrieben hast, dann habt ihr ja vorher auch schon eigentlich ganz gut auch im Dialog sprechen können. Das scheint ja jetzt nicht ähm, auf einmal passiert zu sein, sondern das ist vielleicht auch ein schleichender Prozess, ne, dass es jetzt so schwierig ist, an dieser Stelle miteinander in Kontakt zu sein. Also deswegen wäre mein Hinweis fast, ähm, guck doch noch mal bei dir, was dich so in Widerstand bringt, und vielleicht kannst du dich abgrenzen, indem du Stellung beziehst und eben auch an den Stellen, wie Matze eben auch gesagt hat, nochmal auch Aufklärung, betreibst deinen Eltern gegenüber und sagst, so und so ist das und eine Sorge vielleicht auch zu nehmen und sich gleichzeitig abzugrenzen und ansonsten den Podcast weiterzugeben und entweder... Kriegen wir nochmal Post? <lacht> Oder, ähm, ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, sich nochmal zu informieren, was bedeutet das eigentlich? Auf jeden Fall wäre es cool, wenn deine Eltern es schaffen, einen Schritt mal zurückzutreten von der Tür und dir auch die Chance zu geben, wieder in, in was zu kommen, in eine Handlung zu kommen und die Tür selbst aufzumachen.
1: Ich habe noch ähm, so einen Hinweis vielleicht für das Gespräch. Ich würde diese, also dieses Gespräch, um was es ja jetzt geht auch, ne, in, in Kontakt zu treten. Ich würde das natürlich nicht in einer Streitsituation machen, sondern wirklich selbst, in den ruhigen Raum suchen dafür, ne? dass man eher äh, einen Moment sucht, wo das jetzt nicht schon gerade wieder hochkocht, weil ein Handy klingelt und äh, sowieso schon die Gemüter wieder gleich erhitzt werden, sondern ich würde den Raum in Ruhe suchen, ähm, um um dann nicht irgendwie einfach in einer Situation zu reagieren, sondern irgendwie den, den Platz zu schaffen. Ich habe noch eine Frage an dich, Katja. Ähm weil jetzt ist das ja so passiert, wie es passiert ist. Ja, also jetzt ist quasi die Schwester hat gepetzt. Ähm, die Eltern haben nicht so reagiert, wie man das, wie sich das Julia gewünscht hätte. Jetzt gehen wir mal in die Situation rein, die Schwester petzt. <lacht> wie hätten deiner Meinung nach die Eltern reagieren sollen in so einem Moment? Also wenn sie, also das
0: wollte ich, ich finde ich, ja, finde ich super spannend deine Frage, weil das ist nämlich auch was, was ich gerade Julia noch mal fragen wollte, was sie sich eigentlich gewünscht hätte, also wie hätten denn aus ihrer Sicht ihre Eltern optimal jetzt reagiert, hätten die jetzt sagen sollen, es ist nicht in Ordnung, dass du das petzt und äh, Julia kann machen, was sie will, so, <lacht> weil da würde ja unter Umständen auch so ein bisschen das Gefühl durchkommen, es ist uns egal, was sie tut, mhm. ja, also sowas Liebloses, das fände ich jetzt, fände ich fast auch nicht angemessen. Ja, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass ein bisschen weniger Gas einfach gut wäre, ein bisschen weniger Gas, ein bisschen weniger vor der Tür stehen, direkt so, also so dieses, man hat ja das Gefühl, die stehen wirklich vor der Tür und gucken durchs Schlüsselloch und stehen so nah vor der Tür, dass ähm, Julia gar nicht die Möglichkeit hat, die Tür aufzumachen, ohne dass sie total überschwemmt wird gleich von tausend Sachen. Ja, und also ich und auch glaube, ne da wäre einfach ein bisschen Abstand gut.
1: Ja, und auch eine Bewertung, ne? Also so, äh, äh, ja. man darf nicht mit äh, vielen Männern geschlafen haben in dem und dem Alter. Das ist, also, äh, das ist ja auch das ja. Ist schwierig. Ja.
0: ja, das kann man sich denken. Also ich sag mal so, ich will ja niemandem was verbieten. Ne? Das kann kann können sie sich denken oder können ja auch für sich nochmal überprüfen, wo kommt es nochmal her, so diese, diese Idee. Ähm, und sicherlich steckt da auch eher eine Sorge dahinter. Äh, weniger wahrscheinlich was Moralisches. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch was Gemischtes. Aber ja, klar, das ist natürlich schwierig, wenn man sich bewertet fühlt, dann ähm, in ein Gespräch zu gehen und wie gesagt, also ich glaube, was gut wäre, wäre ein bisschen weniger Gas und ein bisschen mehr ähm, Rücknahme, Rückzug auch und auch das Angebot, also ich glaube, das ist, was wichtig ist, ist ein Angebot zu machen, was Julia dann annehmen kann oder auch nicht, aber wo sie zumindest mal das Gefühl hat, da ist eine Hand, da ist ein Raum, wo man reingehen kann und nicht dieses Gefühl zu haben, wenn man jetzt sich bewegt, dann wird sofort auf einen geschossen. Ja. So. Ich glaube, das, das, das wäre ganz gut. Und ich finde auch eine Sache noch total wichtig, dass die Eltern, wenn ihr das jetzt hört, ihr Lieben von von Julia, die Eltern, dass ihr euch auch absprecht und dass es vielleicht erstmal nur einen auch gibt, der mit Julia darüber im Gespräch ist und dass Julia sich auch also, dass Julia sich auch sicher fühlen darf mit diesen Themen, dass wenn einer von euch mit ihr darüber spricht, wahrscheinlich wird es eher die Mutter sein, ja, an dieser Stelle, dass dann nicht sofort irgendwie klar ist, was dass ihr das untereinander besprecht, sondern dass da wirklich auch sowas wie eine Verschwiegenheit da ist. Und das, finde ich, darf auch unter Eltern sein, auch wenn das nicht so einfach ist. Ja, das finde ich ja. auch, dass ich auch das Bedürfnis habe, das mit meinem Partner zu teilen, wenn ich was weiß über die Kinder. Und trotzdem ist es so wichtig, dass die Kinder auch das Gefühl haben, Dinge sind, und dass, dass das auch so ist, dass Dinge eben auch bei einem Elternteil gut aufgehoben sind und das Vertrauen zwischen den Eltern auch so weit ist, dass die Eltern auch diese Rolle übernehmen dürfen, auch ein nicht Geheimnisträger, sondern eben auch jemand, eine vertraute Person sein zu dürfen, ohne dass man das dann gleich mit dem, mit dem jeweiligen Partner teilt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall interessant, dass es also ne, das ist 2019 ist, <lacht> immer noch so ein Thema ist und auch so ein Thema werden kann ja, bei all der bei all den Dr. Sommers, die es da draußen gibt und all der Aufklärung, die man meint, dass es irgendwie noch nicht so richtig ja, entspannt ist und ja also dass das jetzt also das fand ich jetzt als ich das gelesen habe hat mich das direkt berührt, weil ich auch gemerkt habe ja das ist irgendwie das geht irgendwie nicht weg dieses Thema und das ist eigentlich schade und ich glaube man kann da ganz schön viel Mist machen, wenn man das nicht richtig angeht also auch für die Zukunft, dass das irgendwie, dass Sexualität irgendwie ein Problem ist und das und vor allen Dingen diese Grenze, die man da dann damit aufmacht zu den eigenen Eltern, dass das eine ganz schön große Grenze ist,
0: finde ich. Du meinst diese Wertung auch, ne? Ja. Ich glaube, das ist das, was dich so betrifft, ne? Oder so betroffen macht, dass diese Wertung so, dass ähm, man in diesem Alter und mit so und so viel Partnern und so weiter und dass man das nicht macht, das ist sehr so klingt sehr herkömmlich, ne? So ja. dieses das klingt sehr konservativ, ja. Weil ich finde, das was jetzt Julia beschreibt, das passiert uns Eltern einfach. Ich glaube, dass wir aus Sorge und aus ähm, aus Liebe, ja, also weil uns die Kinder wichtig sind, tatsächlich manchmal ganz schön viel Quatsch machen und dass uns dann eben auch solche Sachen passiert, dass wir Grenzen übertreten oder dass wir zu nahe kommen und umso besser ist es ja, wenn man darüber sprechen kann und wenn man irgendwie auch sich abgrenzen kann und das sind ja auch Sachen, die, die Julia jetzt einfach auch für sich erfahren darf, wo ist mein Raum und vielleicht haben wir es ja auch jetzt mit dem Gespräch ein bisschen geschafft, nochmal ein bisschen Luft dazwischen zu kriegen und jeden auch nochmal zu gucken, den Fokus auf sich zu richten. Und auch, Julia, du bist jetzt 15, ne das ist da, da liegt auch ein Stück Verantwortung, liegt jetzt bei dir, du sagst, du möchtest Verantwortung für, für deinen Raum haben, was, für deine Intimität, was völlig in Ordnung ist und dann darfst du jetzt auch mal dich ausprobieren, wie das ist, wie Matze das dir auch, auch vorgeschlagen hat oder an, als einen Weg gesagt hat, ne, einen ruhigen Raum zu suchen, ein ruhiges Gespräch zu suchen. Und da auch Verantwortung ein Stückchen zu übernehmen und nicht nur zu warten, bis deine Eltern kommen, sondern selbst dich auch hinzustellen und zu sagen, ich möchte jetzt mal mit einem von euch reden und das, 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 das und das ist mir wichtig. Und ja. möchte ich nicht. Ja. Ja, schön.
1: Julia, ich hoffe, dass wir dir ein bisschen oder vielleicht auch ganz viel geholfen haben und vielleicht auch den Eltern von Julia schreib uns sehr sehr gerne, wie das ausgegangen ist. Interessiert uns auf jeden Fall. Du merkst, für uns ist es auch zum ersten Mal, dass ein also ein Teenager sich meldet bei uns mit so einem Thema. Da sind wir noch nicht ganz so, da wissen wir auch noch nicht ganz genau, wie man wie wie, wie wir damit umgehen und es berührt uns ja. auch noch mal anders als als die anderen Themen. Also es würde mich sehr sehr freuen, von Absolut. dir zu lesen. Ja.
0: Ja, also und wichtig echt, es geht nicht um richtig oder falsch, um gut oder schlecht und wer hat Recht und wer hat Unrecht, sondern es geht echt darum, irgendwie zu gucken, worin kann Verbindung bestehen, dass ihr irgendwie in Kontakt bleibt miteinander, das finde ich schon wichtig.
1: Absolut, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Frage und für den Mut auch, das hier so zu schreiben und sich zu positionieren, weil unter Umständen ja auch deine Eltern das jetzt auch hören, das weiß ich nicht. Gucken wir mal. Wir freuen uns jedenfalls zu hören, wie es weitergegangen ist.
1: Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne an familienrat.mitvergnügen.com und wir hören uns nächste Woche wieder und sind gespannt, wo wir uns dann treffen.
0: Wir freuen uns auf eure Fragen.